0: Hola, muy buenas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast aquí en Punto de Partida. Volvemos con NFL y volvemos con la semana 3. Me acompañan, como siempre, como es de costumbre, David Loaiza y Andrés Viabut ¿Cómo están?
1: Hola, Alejandro. Hola, Andrés. Una semana interesante en la NFL. Ya algunos equipos de los que vamos a hablar ahorita, Chargers, consigue su primera victoria y empiezan a levantarse. Discusiones que teníamos dentro del grupo en nuestro chat de, de podcasts que si los vikings pueden rescatar o, o ya los lions y los packers se les van alejando y bueno también para sumarle verdad a todas estas discusiones lo, un partido eh, de los dolphins la única la única ocasión en donde la estrategia de, de, de utilizar a todos los a los mismos jugadores de un solo equipo hubiera funcionado para ganar un partido de fantasy esta semana así fue la, la presentación de los dolphins ante los broncos de esta semana y me dicen que por ahí todavía se escucha se escucha eh, el, el canto de los touchdowns dentro de las instalaciones de Denver.
2: Una semana con demasiado de qué hablar. Eh, una semana bastante sorprendente con, con, ese, con esa chispa de la NFL. Un par de partidos apabullantes y, y hasta con estrellas. Estrellas en la gradería y todo en los partidos. Entonces, démosle. Sí, no, y una semana tres... Con bastantes sorpresas otra
0: vez, como nos tiene acostumbrado la NFL. Eh, me fui yo en Survivor, me fui con los Jacksonville Jaguars, que les tenía mucha fe este año. Bueno, me decepcionaron.
2: Nos fuimos.
0: <ríe> nos fuimos porque Andrés también se fue con los Jaguars. Pero no, le doy el mérito a los Texans, que en realidad me han, me han sorprendido. Y me ha sorprendido mucho lo de Cedric Stroud. Parece que sí es lo que se esperaba, ¿verdad? O hasta más. Este pudo haber sido el estilo del draft, se ve bastante bien CJ Stroud en una ofensiva que tampoco podemos decir que, que tiene todas las armas necesarias para ser un equipo efectivo.
1: Poco, poco que decir también en, en esa parte del Survivor que yo sigo vivo y escogí, escogiendo a los Falcons, a los Giants y a los Seahawks en las primeras tres semanas. Sigo vivo y me quedan todavía los, los equipos fuertes para cerrar, para cerrar ese Survivor. Pero David, ¿está contando o rajando? Un poquito de los dos y si estuviera rajando diría que en, el, en, el, en la quiniela en la que estamos formando parte, Chandy y yo en una quiniela de compas voy en el primer lugar empatado en estos momentos Sí, Chandy como en el quinto sexto lugar ya no estoy seguro dónde es que está
0: cuarto, cuarto, ya recuperé un poco por lo menos porque estaba así de octavo estaba como de octavo sexto pero recuperé por lo menos ya no estoy en récord negativo pero bueno así es la NFL ¿Y eso, que,
2: y eso que no queremos decir nada de que los Cardinals ganaron los Cowboys se se fue mucha gente en su survival también entonces
0: y bueno, comencemos con el primer partido que vamos a repasar. Un partido que le teníamos muchas expectativas. En realidad lo pusimos y todo en las aquí en las partes de predicciones. Creo que yo fui el único que fallé porque me fui con los Vikings. Ustedes dos se fueron con los Chargers. Y bueno, los Chargers le ganaron a los Vikings. Los dejaron en 0-3. Los Chargers consiguen su primera victoria de la temporada. Muy ansiada porque si no yo creo que se volaran se volaban al entrenador Taylor. Pero bueno, unos un partido como, como lo esperábamos, ¿verdad? Mucha... Un, Poca defensiva, mucha ofensiva diría yo y bueno los Chargers salen al frente 28-24
1: en Minnesota. Y es que en este partido son, puede verse de dos formas, eh, el poder ofensivo de los Chargers pues si puede ser constante y seguir de la misma forma o este es un partido único eh, donde lograron sacar la victoria pero también digamos con condiciones que les favorecieron. Justin Herbert lanzó 40 pases para, para 405 yardas y 3 touchdowns. Eh, a eso sume Keenan Allen con 100, 215 yardas y Mike Williams con 121 yardas. Y eh, también que Keenan Allen tuvo un, una, una, un pase de anotación de 49 yardas. Entonces vemos por ahí donde, y, y, un, y un partido donde Austin Eckler no estuvo presente, verdad. todavía sigue lidiando con la lesión, entonces vemos unos charges con una ofensiva bastante potente, pero al mismo tiempo si eso puede, se puede, tra puede ser constante todas las semanas eh, o fue algo de un, de un solo juego
2: este era sin duda el partido de la semana el, el, el dos equipos, dos ofensivas totalmente explosivas luchando para ver cuál conseguía su primera victoria de la temporada algo que no se esperaba desde los análisis previos a la temporada, eran dos equipos llamados a pelear por postemporada y habían tenido un comienzo bastante complicado y terminan sacando el partido de los Chargers eh, me gustaría eh, poner en discusión eh, lo de Kirk Cousins porque lleva tres partidos bastante en los números bastante buenos, pero que al final no termina de ganar ninguno de los tres. Y les digo, vean las estadísticas, 32 de 50, 367 yardas, tres touchdowns, solo una intercepción. Esos son los números de un quarterback que tiene a su equipo en 0-3. Y, y, y la pregunta sería más como, ¿por qué creen que Kirk Cousins, teniendo sus números, y los Vikings siguen perdiendo? porque la
0: defensiva no está respondiendo Andrés, en realidad, o sea, esa es la mayor clave, pensábamos que jugadores como como Hunter, que era un jugador clave eh, jugadores defensivos que estaban pensando la temporada pasada, no lo están haciendo, y además de eso el juego terrestre, aunque me, a mí me parece que, que Darwin Cook era un poco underrated, creo que se estaban demostrando bastante, porque yo era uno de las personas que pensaba que Madison en realidad podía cumplir ese rol, y lo pensaba porque cada vez que, que Darwin Cook no jugaba, Madison se veía muy bien, en realidad se veía igual que Darwin Cook prácticamente, pero no está siendo un factor en realidad en esta ofensiva, depende mucho de lo que pueda hacer Kirk Cousins, lo que pueda hacer Justin Jefferson, que claramente es su figura número uno, y además de eso, su deep threat, que ahora es eh, Jordan Addison, pero este equipo depende completamente del juego eh, aéreo, y entonces se muy predecible esta ofensiva y la defensiva no responde, entonces son muchos factores que yo creo que le dan a pesar a los Vikings y me los esperaba mucho más competitivos
1: a eso podemos sumarle también que el, el calendario tampoco los ha favorecido mucho el único juego que uno se dice mandaba huevo como diríamos aquí eh, en Costa Rica es el inaugural contra los Boca o sea, que perder ese juego sí marca un poco ese ranking y tal vez los ánimos para continuar. También, Otro partido
2: que Kirchhoff terminó con más de 300 yardas y perdió.
1: Viendo los otros dos juegos, tiene un poquito más de sentido porque les toca a los Eagles, que son siento yo el principal contendiente en la NFC, o por lo menos así, se, así, se pint, así pintaban antes del arranque de la temporada, y los Chargers, que siguen siendo un equipo muy potente ofensivamente, que es lo que hemos estado hablando eh, en esta ranking, desde el podcast, desde de, de la temporada pasada. Entonces, el arranque obviamente no les favorece, y ahora hay que ver que se viene una seguidilla, pongámosle los, los próximos cinco juegos, los Panthers, que les puedes servir un poquito para empezar a a subir los ánimos dentro del equipo, los Chiefs, ya sabemos muy probablemente cuál va a ser el resultado en ese juego. Después van los Bears, los 49ers y los Packers. De esos tres partidos, los 49ers es el rival más fuerte y los Packers diría yo el partido más importante al ser un partido divisional que les puede ayudar a recuperar esa diferencia que les han sacado.
2: Correcto, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dicen y me gustaría agregar que Cousins... Además de, 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 bueno, de tener muy buenos números, eh, lo, que termina, lo que le termina faltando para mí y por qué los Vikings no terminan de convencer, no terminan de ganar ningún partido de esta temporada. Y la temporada pasada fue decepcionante. Es que le hace falta ese ese factor clutch, ese, esa jugada que necesitan para ganar, eh, esa, ese drive que le dan la bola a Minnesota, que, que lo tuvieron este fin de semana, tuvieron la bola para ganar el partido, tuvieron el, la oportunidad y terminan, en un pase de intercepción en el red zone, entonces
0: pero una intercepción Andrés, perdón por interrumpir nada más que termina uh -huh. siendo más por el receptor no se la ve a aquí, Chicho Esa
2: Sí, puede, puede ser, pero digamos eso una un ejemplo más de la mala suerte que, que tiene Cousins al jugar y, y de hecho de hecho en un, en un grupo de, de aficionados de, de Packers estaban hablando que, que hay corebacks con mucha suerte y hay con poca suerte y, y estaban diciendo que un ejemplo de eso era Purdy que tiene una muy buena suerte y Cousins parece que estuviera maldito en el hecho de que eh, nada le sale para poder ganar los partidos y para poder terminar de convencer porque le ponemos esos números a cualquier otro coreback y gana los partidos y, y termina convenciendo más, ¿verdad? Entonces, eh, mucho mucho de qué hablar y, y mucho de qué ver esos Vikings porque si sí tienen un equipo talentoso, pero, pero parece que siempre están o, o a punto de perder o perdiendo el partido por, por pocos puntos.
0: Sí, y yo pensaría que es por eso mismo. O sea, ya sabíamos que Kirk Cousins, los tres, tenemos bastante claro que en primetime no es un jugador clutch, pero este equipo podría o debería de poder resolver algunos partidos sin necesariamente tener que llegar a la última jugada. Y eso lo vimos en la temporada pasada. Uno de esos equipos que, que más partidos ganó por una posición. Entonces dice mucho de, lo, de la suerte que tuvieron el año pasado y la suerte que no están teniendo este año. Y, y sí, yo no le reprocho a Kirk Cousins, porque los, los números no mienten, en realidad no ha estado jugando nada mal sí me parece que tiene un cuerpo de receptores bastante envidiable con, eh, con Osborne con Jefferson, con Addison con TJ Hawkinson, con Mattison, me parece que tiene muy buen cuadro, pero sí ha respondido Kirk Cousins y no creo que estas derrotas estén sobre él. Y bueno, pasemos al siguiente partido, vamos con los Denver Broncos contra los Miami Dolphins. Este era para apostarle pues, ¿verdad David? A, a, a David que le gustan las apuestas, los Denver Broncos llegaban con un récord de cero ganados, dos perdidos visitando a Miami Dolphins con dos ganados, cero perdidos unos Dolphins que se habían visto bastante bien y la ofensiva bastante explosiva pero yo creo que nadie Nadie se esperaba que los Dolphins metieran 70 puntos en casa contra los Denver Broncos que se quedaron en 20, un margen de diferencia de 50 puntos. Es la mayor cantidad de puntos que anotan en un partido de NFL desde 1966. Y increíble este equipo de Miami que se destapó para el Fantasy, los que tenían a Tua, más de 30 puntos, a Chain, más de 50 puntos, que no había jugado nada, Chain y Mustard, con 40, más de 40 puntos. Entonces, para cualquier quiera que lo tuviera en el equipo felicidades yo tenía a shane pero en la banca verdad todo no me sirvió mucho por dicha gana esta semana pero bueno para que lo para que lo vayan a piquear si, si está todavía de free agent porque muchas ligas puede estar de free agent
1: no en todas las ligas ganó alejandro porque si no me equivoco yo iba contra él esta semana en el en el en el, en el, en el fantasy interno de punto de partida y la verdad gracias rahim Monster que yo creo que si no fue, hubiera sido por ese performance no gano esta semana
0: bueno, bueno, David quiere que lo feliciten, sí, me ganó, aquí estoy viendo, 146 a 120, y de ahí sí, fue prácticamente porque Raheem Master comió como un animal, pero bueno, ahí está, David, siga celebrando su semana de, de ensueño.
1: Siguiendo un poco con el, con el juego, el primer equipo en la, en la NFL, en la era Super Bowl, ¿verdad? con cinco anotaciones terrestres y cinco pases de anotación, eh, tuvo Otago Bailoa, 309 yardas, 4 pases de anotación. Devona Chain, 203 yardas terrestres. Tyreek Hill, 157 yardas. Y súmele que no estaba jugando Jalen Waddle por una lesión. Yo creo que en estos momentos, el, en términos de Power Rankings, o uno de los mayores ganadores del fin de semana tienen que ser los Dolphins, porque en estos momentos se ven como el, el equipo más potente ofensivamente la, en la NFL. Se ven como un equipo que defensivamente puede, puede hacer suficiente para, para sacar los partidos. Y en estos momentos yo creo que es, es debería estar los Miami Dolphins como el primer equipo en la mayoría de Power Rankings.
2: Un partido que se puede decir mucho de los dos equipos y de un lado totalmente positivo y del otro totalmente negativo. Se, el, hey, lo venía diciendo desde la temporada pasada y esta temporada tal vez los convencí un poco más de que los Broncos... Este no pintaban bien y, y este fue un claro ejemplo de, de los problemas internos que tienen, de los problemas de equipo que tienen, de los problemas de moral que tienen, de los problemas de falta de competitividad que tiene el equipo de los Broncos y que Sean Payton no ha logrado terminar de, de arreglar. Siento que el, el hecho de que, de que el, te, un equipo te anote 70 puntos es un claro ejemplo de que hay algo bastante mal en, en, en liderazgo y, y, y en y en orgullo verdad. eso por el lado de los broncos, por el otro lado estuve viendo bastante de Mike McDaniel de esta, esta mañana, me salió un video bastante interesante sobre su ética de trabajo no sé si ustedes sabían, el hombre llega a las 3 de la mañana todos los días a, a la oficina de los Dolphins porque lo echaron él, él tuvo un job de assistant en Houston, Texas y lo echaron por llegar tarde dos veces de ahí en adelante él decidió llegar más temprano que nadie y, y no volver a desaprovechar su oportunidad porque ese es el, el trabajo de sueño para él y es que uno lo ve y es como, como un nerdito del, de la, del fútbol americano y, y, y es un genio en, el, en las jugadas que tuvo la, los diseños que tenían contra los Broncos mostraban algo, luego lo quitaban, parecía, parecía un mago con la carta de aquí la ves y aquí no la tienes y, y por aquí a chain por acá Tiger Hill, por allá Monster, de fijo Miami pinta súper bien para la, de la temporada y, y los Broncos, no me sorprendería que Russell Wilson no termine siendo el coreback titular al final de la temporada.
0: Sí, sí de hecho les quería preguntar, ¿ustedes consideran que, que tienen que haber acciones inmediatas este equipo de Broncos? A veces dicen en internet, estaba leyendo que no hay que sobre reaccionar a estos resultados, pero fueron 70 puntos. 70 puntos, 50 puntos de diferencia contra un equipo que, ok, Miami está muy bien y todo, pero no es como que el año pasado llegó al Super Bowl, no, no, es, que, no es que son los Chiefs que llevan cuatro años ganando la, la, la conferencia, o sea, me parece que, que sí, sí hay que tomar medidas drásticas para esta semana con este equipo de Denver.
2: Siento que no va a ser fácil que se muevan de Russell Wilson por el contrato y, y lo que puede significar que es una decisión bastante difícil, pero siento que en el momento donde Russell Wilson ya no tenga el control del equipo o Russell Wilson vaya en contra de Sean Payton y no lo deje hacer lo que tiene que hacer para arreglar el problema o al menos mejorarlo, siento que no van a dudar en, en dejar de, de percibir de, de sus servicios y, y tratar de buscar en otro, en otro lugar. Eh, siento que a Sean Payton no lo van a echar bueno, siento que van a echar primero a Wilson que a Sean Payton y a ningún equipo profesional de la NFL deberían de meter 70 puntos en un partido. Eso es, eso es eh, totalmente inaceptable.
1: Yo lo que iba a, a comentar ahorita era que, bueno, es un arranque 0-3, las cosas no pintan como que en algún momento vayan a reaccionar o vayan a mejorar. Todavía en, en, en el fútbol universitario, ¿verdad? No tengo como mucha... Eh, mucho conocimiento no, no pongo tanta atención Pero se habla mucho de que los quarterbacks Que vienen ese próximo año Vienen también con mucho talento Con mucho nivel Y, y podrían, digamos En el caso de que este equipo Quede en las últimas, últimas posiciones eh, de, Podría estar ahí de una vez el cambio de Russell Wilson Y como nosotros mencionábamos eh, Me parece que había sido a eh, Puede que Russell Wilson también se retire Entonces esa temporada Después de un par de fracasos en Denver eh, De forma consecutiva importante revisar o poner atención las próximas dos semanas diría yo que se vienen dos partidos uno contra los Bears y uno contra los Jets o sea de, ahí, de estas dos semanas yo creo que ya podemos definir cuál es el peor equipo en la NFL dependiendo de cómo queden estos resultados de los Broncos en las próximas semanas
0: y, y también para cerrar con este tema Miami ¿ustedes consideran que, eso, que Miami tiene chances de llegar al Super Bowl? ¿lo ven como Verdadero candidato en esta división que acordémonos que está los Chiefs. Bueno, pensábamos que era la, la conferencia más complicada, pero se debilitó, ¿verdad? Se debilitó porque los Bengals, Porro está lesionado. Los Bills tienen dudas y, bueno, los únicos que quedaron son los Chiefs. ¿Pero usted los ven como contendientes a este equipo de Miami?
1: Yo realmente los Bills son los que les veo, y a pesar de, de ese rank, son los que los veo como con mayor... Eh, como la mayor amenaza hacia este equipo los Dolphins los Chiefs se, el, es el único hecho sería por Patrick Mahomes y Travis Kelce un poco porque hemos visto que que el resto de la de las armas ofensivas tanto el, el grupo de receptores como el grupo terrestre no son verdad el, el, no son es, el, esa mejor combinación o los mejores jugadores que podrían tener en estos momentos y más allá diría yo que en estos momentos los Dolphins tienen que ser los favoritos en la en la en la conferencia en estos momentos
2: Sí, yo siento que los Miami Dolphins es el claro favorito por, por lo contundentes que han sido. Eh, pero pero ahí están, ahí están cerquita los Bills y los Chiefs y, y nos encantaría ver cómo se miden entre ellos para ver si explotan las ofensivas otra vez o más bien se vuelve un partido como más, más defensivo, más, más conservador.
0: Y bueno, vamos con el siguiente partido. Una de las sorpresas de la semana, los Baltimore Ravens recibían a los Indianapolis Colts. Unos Colts que yo creo que yo no daba nada por los Colts esta temporada. Anthony Richardson ha sido una sorpresa, pero ni siquiera jugó Anthony Richardson. Era Garner Minshew, el suplente que estaba de titular. Y el equipo de los Colts logra sacarle la ventaja, propiciarle su primera derrota a los Ravens esta temporada, 22 a 19 en overtime. Justin Tucker falló una patada, pero no lo podemos culpar porque era una patada de 61 yardas y le faltó nada para, para clochar este gane para los Ravens. Pero sí me parece que este equipo de Baltimore se cayó ofensivamente en el último cuarto.
1: Hablando, ahora que Chandy menciona a Justin Tucker y las yardas. Eh, un poquito, como siempre, las estadísticas y la parte histórica. Matt Gay, que es el pateador de los Colts, anotó cinco goles de campos en ese juego, incluyendo el, el, el gol de campo ganador en, en tiempo extra. Y cuatro de esos goles de campo fueron de más de 50 yardas, que es la mayor cantidad de en un solo partido de la NFL. Tal vez aquí me desvío un poco del juego en sí, para porque ahora que mencionaban los Cowboys, y no, no necesariamente para... De, de justificar a los Cowboys Porque el partido fue pésimo por parte de Dallas Nada, tenían que estar haciendo los Cardinals ganándole Y ahí acepto que me digan Lo que quieran decirme los Cowboys Pero a lo que iba era eh, Tal vez la forma en la que han empezado Los equipos que teníamos favoritos Muchos o que teníamos como contendientes Por parte de ambas conferencias eh, Los Bills los veíamos verdad en esa primera semana Con una ruta ante los Jets Y unos Jets sin Aaron Rodgers a los Ravens los vemos esta semana con una derrota ante los Colts, que como decimos, nada tienen que estar haciendo los Colts ganando a Baltimore, que es un equipo, se supone, contendiente. Los Bengals con un arranque de dos derrotas consecutivas y los Jaguars ahorita tienen solo una victoria en tres juegos y una derrota contra los Texans. Entonces es, es como un arranque de temporada, ¿verdad? Eh, no sé si los equipos todavía piensan que están como en el preseason o es ese efecto de que en los preseason no juegan los titulares, pero ha sido un arranque raro eh, en, en lo que podemos, digamos, esperar de los equipos eh, en, en de, la, de la NFL. Es como que el Real Valladolid llegue y le gane el Madrid... Eh, ¿Verdad? En, en, en el arranque de temporada de, o al Barcelona, en un arranque de temporada de torneo de, de, de Liga Española, pero más o menos yo creo que por ahí podemos poner este tipo de rotas que estamos viendo en estos momentos ante los equipos que supone son contendientes.
0: Y, y con esto, en esta división que está tan abierta, ¿verdad? La FC del Sur, ¿ustedes consideran que, que los Colts son el favorito para esta división o ven a los Jaguars todavía como los, los legítimos favoritos y contendientes? O, o contendientes de esta división por la conferencia ¿Penan los Jaguars o consideran que los Colts son ahora los contendientes
2: yo creo que tal vez este partido en particular Colts, Ravens, siento que fue un, un poco de un partido como como fuera de, de, de la norma de, de la estadística, los Ravens tuvieron dos balones sueltos que les costaron muchísimo y los Colts pudieron establecer el juego terrestre de manera increíble con Zach Moss que vuelve a ser un hombre relevante en la NFL con 30 carreras y 122 yardas y, y si te digo, bueno, los Ravens tenían 202 yardas, eh, Lamar Jackson pasó para 202 yardas, corrió para 101 y dos touchdowns y Justin Tucker tenía para el, el gol de campo para ganar el final, si, 10 de 10 me hubiera dicho que los Ravens ganaron terminaron perdiendo, entonces siento que fue un partido como un poco outlier y, y no no me apres, apres, apresuraría a darles a los Colts como los favoritos de la división para llevarse. siento que todavía les falta demostrar un poco más y los Jaguars siento que también les ha faltado conectar, se han visto mal, pero todavía no estoy lo suficientemente este claro para poder, poder cambiar ahí los rankings entonces para mí me gusta Jacksonville de que se llegue a esa división
0: bueno, vamos con el cuarto partido y último que vamos a repasar de estos cuatro partidos principales. Eh, nos vamos con el de Pittsburgh Steelers visitando a las Vegas Raiders. Eh, dos equipos que los Steelers habían ganado, pero pero no se vieron del todo bien esta ofensiva y los Raiders que todavía están encontrando la forma de, de ser efectivos, ¿verdad? Josh Jacobs ha sido una de las decepciones más grandes de este principio de temporada y bueno, los Steelers se llevan la victoria 23 a 18 contra los Raiders a pesar de que Davante Adams para los que los tenían en el Fantasy se fue con 13 recepciones, 172 yardas y dos touchdowns, brutal
2: lo de Davante Adams
0: pero no se acostumbrados a esto,
2: ¿verdad? Un partido donde... La defensiva de los, de los Steelers vuelve a, a salvar a la ofensiva. Siento que totalmente desmeritorio eh, o, o engañoso el hecho de que los Steelers ganen otra vez teniendo una, una ofensiva tan limitada. Pero es que DJ Watt y, y, y compañía han estado espectaculares y pudieron limitar a Garoppolo y hacerle su vida este, una pesadilla. Eh, fuera de que podía encontrar a Davante Adams consistentemente. Entonces siento que puede ser un poco engañoso para los Steelers fans porque lo que ellos esperaban era que Pickett volviera con, con bastante dinamismo y, y empezara a tener una mejor ofensiva, pero más bien se ha visto bastante lento. Han tenido que eh, apoyarse más del juego terrestre y Nat G. Harris no se ha visto para nada explosivo. Inclusive el, el backup de eh, Jalen Warren se ha visto un poco mejor. Y entonces, ¿les alcanza para ganar los Raiders? Sí, les alcanza, pero eh, la pregunta es, ¿necesitan de, de esa defensa para poder seguir ganando partidos? O, bueno, ¿se van a, a apoyar en la defensa para, para ganar los que siguen?
1: Defensivamente en de ese equipo vemos tres intercepciones que le hacen a Jimmy Garoppolo, una de Patrick pa Patrick Peterson, otra de Levi Wallace, dos sacks más para TJ Watt, uno de Marcus Golden y otro de Keanu Benton. Entonces, eh, vemos verdad como ese equipo ese, esa defensiva le pone las cosas difíciles a cualquier equipo al que se llegan a enfrentar Josh Jacobs sigue sin levantar fueron 62 yardas y un promedio de unas 3.5 yardas por acarreo en este juego lo único que resalta verdad es Davante Adams en, en este partido porque realmente la, la defensiva puso muy complicado a los Raiders y en estos momentos con este juego los Steelers van en primer lugar eh, de, de, la, de la división norte y diría yo que son el equipo que mejor se han visto los Ravens se les ha complicado mucho la ofensiva los Browns ganaron ganaron esta semana eh, Deshaun Watson jugó muy bien pero cuántas veces ¿verdad? Deshaun Watson va a, a tener a tener partidos buenos eh, que y lo esperamos la temporada pasada la, la temporada pasada y no, no, no lo vimos y los Bengals de, ¿qué, ¿qué más podemos decir de ellos en ese momento? entonces los Steelers diría yo también con problemas ofensivos pero son los que mejor se han visto aparte de los Browns eh, en, esta en esta división de la AFC Norte
0: a mí sí me parece David que los Ravens se han visto por partes bastante bien o sea acordémonos que este es un equipo que le gusta mucho el juego terrestre y tuvo una lesión importante en J.K. Dobbins ¿verdad? La, primera, la primera semana eh, fuera toda la, toda la temporada Sí, creo que este equipo tal vez tuvo que haber pensado o, o, o haber visto la posibilidad de que le pasara esto a J.K. Dobbins, que en realidad es un prospecto que a mí me encanta, pero que las, pero que las lesiones no lo han dejado tranquilo desde que entró en la NFL. Pero este equipo, los Ravens, sí me parece que tiene una idea más clara, que, que los, los Browns me gustan, pero siento que hay mucho, mucho morbo alrededor de ellos. En el tema de Sean Watson me parece que están como al borde de que pase algo. Y esos Steelers ofensivamente no, no me gustan, la verdad. Siento que son muy dependientes a hacer todo perfecto y no tienen jugadores explosivos para, para poder contrarrestar a equipos grandes. Yo me voy todavía con los Ravens como favoritos por esta división. Y bueno, Andrés supongo que igual, porque Andrés los tenía casi que en el Super Bowl, si, no, si me acuerdo bien, o ganando la división.
2: A los Ravens los tengo en el Super Bowl, así que sí, claramente son mis favoritos.
1: Te compro lo que me decís de, de que los Steelers... Obviamente no es, no es el escenario ideal, como bien lo dijo Biaud, la ofensiva ha estado un poco, un poco trabada espe, especialmente de verdad, esa parte terrestre con, con, con Najee Harris que le ha, le ha costado también el en en arranque en, en fantasy está ahorita como el número 30 dentro de los running backs y sí, la, la ofensiva no se, visto, no se ha visto de la mejor forma pero eh, la defensa que es lo que los ha, los ha llevado, sí, sí se ve como una defensa imponente y, y es más que todo que dentro de los cuatro equipos, yo, yo siento que los Steelers son los que en esos momentos mejor se ven de los cuatro equipos. Hay que ver cómo avanza la temporada, si los Ravens o los Bengals levantan un poquito eh, para retomar esa posición hegemónica que tienen dentro de la división, pero a tres juegos los Steelers son los que mejor se ven y, y hay que, que ver cómo se desarrolla el resto de la temporada. Y tomando, y tomando en cuenta tal vez ahí de, lo que teníamos de expectativas tal vez para el equipo. Yo creo que los Steelers no eran para, para nadie eh, una posibilidad para ganar, el, 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 ganar la división. Y más bien era como nuestro cuarto equipo en la división. Todos veíamos superiores a los Browns, a los Ravens, a los Bengals. Y en esos momentos creo que esa diferencia no se nota tanto esa superioridad que deberían de tener los otros equipos sobre los Steelers, no se nota tanto eh, y siento que de al momento van superando expectativas en la temporada estos, estos, estos Steelers
0: Sí, pero la acaban de ganar los Raiders, ¿verdad? O sea, me parece que, que estamos sobrepensando un poco los resultados de los Steelers porque ya sabíamos que es un equipo, un equipo que en realidad sí va a competir y no, no va a ser un desastre siempre porque tiene Mike Tomlin y Mike Tomlin nunca ha dejado que su equipo sea bueno, que tenga récord negativo o estropitoso, siempre se ha mantenido así con equipos bastante flojitos. Pero digamos, el único partido que considero que ha sido una prueba de fuego para los Steelers fue el primer partido de la temporada y perdieron 30 a 7 contra unos Niners que les pasaron por encima en todo sentido. Ya luego vienen los Browns, pero es un partido divisional en casa y siempre es complicado para cualquier equipo que va a jugar un partido adicional. Y si no, pregúntele a los Jaguars que acaban de perder contra los Texas en casa. Entonces sí me parece que estamos sobrepensando un poco el tema de los Steelers. Todavía no los veo contendientes. Próxima semana van contra los Texans allá en Texans. Y me parece que es un partido bastante ganable, pero ni siquiera los veo como clarísimos favoritos. Bueno, y ahora vamos con la parte de Rapid Fire. Aquí les repasamos todos los partidos y de forma rápida y concisa Entonces comencemos
1: Purdy es el tercer jugador más joven en la historia de la NFL Con al menos 700 yardas aéreas 4 pases de anotación Y cero intercepciones en los primeros 3 juegos de la temporada Los otros dos Lamar Jackson y Patrick Mahomes en sus temporadas MVP. ¿Será que se le hace a Furdy este año? En
0: una batalla de los entrenadores más rudos de la NFL, los Lions logran mantener su estado de favorito en un partido donde Goff anota su primer touchdown terrestre como Lion.
2: Los Packers remontan un partido que perdían por 17 puntos. Claro, la lesión de Carr fue un factor, aunque en el podcast todos estamos llenos de love, ya que los Packers han ganado los últimos 11 juegos inaugurales en casa.
1: CJ Stroud cae como guante en mano para los Texans, en sus primeros 3 juegos con el equipo lleva 906 yardas aéreas y cuatro anotaciones. Algunos
0: dirían que como John Watson en su prime, quien se apoyó en su defensiva para ganarle a los Titans y calma las aguas en Cleveland por una semana más.
2: Dos partidos seguidos con más de 30 puntos para los Bills después de la derrota en el partido inaugural.
1: Lento pero seguro. Bill Belichick y los Patriots lograron su decimoquinta victoria de forma consecutiva ante los Jets, igualando la marca que actualmente tienen los Chiefs ante los Broncos.
0: Los Seattle Seahawks consiguen una victoria importante ante los Panthers y algunas piezas regresan al equipo con Jamal Adams listo para jugar después de más de un año lesionado.
2: Los Bears pierden su tercer partido consecutivo con un apabullante 41-10 Aunque la noticia más grande es que al parecer Taylor Swift ha llenado su Plank Space con el número 87 de
1: Kers. Lastimosamente esta me toca presentarla a mí Los Cowboys pierden un juego donde eran favoritos por 11 puntos ante los Cardinals El mayor offset de esta franquicia desde el 2006
0: los Eagles son el cuarto equipo en la historia del 2000 que empiezan la temporada con tres victorias seguidas después de llegar a un Super Bowl. Lo malo, ninguno de esos equipos pasaron de la ronda divisional.
2: Durante el juego de los Bengals Rams, Zach Taylor consiguió su primera victoria contra Sean McVay, su antiguo jefe por un par de años en Los Ángeles.
0: Bueno ahí les dejamos el Rapid Fire ya repasamos todos los partidos con ustedes y nos vamos a ir a la parte de predicciones pero antes nos vamos con nuestro estadígrafo David Doaiza ¿Cómo nos fue en estas predicciones en la semana número 3?
1: Esta semana en las predicciones eh, realmente eh, por lo menos a mí a Viaud, vemos un poquito más de verde Chandy eh, solo pegó una de las predicciones esta semana pero repasándolo partido por partido Charger Vikings punto para mí y para viaud. Saints Packers eh, se llevan punto para mí, ya que fue una victoria de un punto, entonces apenas por lo menos los Saints logran cubrirle esa línea, y Steelers Raiders, eh, que es el, como mencionábamos durante el podcast, se lo terminan llevando los Steelers que partían como el underdog en el juego, en esos momentos se con tres puntos en lo que llevamos la temporada, voy yo después empatándolo con otros tres puntos y Biaud que ya alcanza cinco puntos esta temporada
0: bueno estamos parejos David y yo tres puntos cada uno y Biaud se está yendo al primer lugar y cuidado que se está alejando verdad vamos Entonces, a ver ahí, qué ahí, ahí les dejamos y bueno vienen las predicciones de semana cuatro que están calientísimas así se las, así se lo dejo se está muy complicada y bueno vamos con la primera jueves por la noche los Detroit, Detroit Lions visitan a los Green Bay Packers eso está complicadísimo porque es juego divisional eh, los dos equipos en realidad yo considero que andan bien, han sorprendido esta temporada los Lions salen como favoritos de visita por un punto y medio estos, estas líneas pueden cambiar, ¿verdad? Esta, la de Packers Saints de la, de la semana pasada cambió un montón en la semana. Esta puede cambiar, pero por el momento salen como los Lions por un punto y medio favoritos en Lambo Field. ¿Y a quién se llevan en este partido?
2: Siento que las lesiones de los Packers hacen que sea complicado escogerlos, pero después de... El coraje que mostró el equipo contra los Saints y estar en casa, tengo que irme con Green Bay.
1: Desde la temporada pasada yo he estado ahí como, como apoyando tras bambalinas a este equipo de los Lions, eh, que siempre me han generado muy buenas expectativas y muy buenas emociones, entonces me voy con ellos en este juego.
0: Está bastante complicado, siento que si Christian Watson llegara a jugar este partido lo tendría más claro para los Packers, pero todavía no se sabe y yo siento que, que puede ser que no lo olvide alguien. Pero me tengo que ir con los Packers, ¿verdad? Tengo que empezar a tirarle amor a mi equipo, poco a poco, porque me está sorprendiendo y, y, y en realidad sí, me ha sorprendido bastante. Me ha gustado lo que están haciendo, entonces me voy con los Packers. Pero sí, lo veo para cualquier lado, está muy parejo ese partido. Y bueno, nos vamos con otro. Este está buenísimo porque es el domingo a las siete y media. Y no sé si saben, pero los Falcons se enfrentan a los Jaguars y por Disney Plus la transmisión se va a dar no este partido es en Londres, además de eso, ¿verdad? Es internacional en Londres, pero además de eso tiene una transmisión especial en la NFL que se va a dar por Disney Plus y se va a dar un partido, este partido se va a transmitir en vivo desde el cuarto de Andy, con el tema de Toy Story se va a dar. Entonces ahí se los dejo, va a estar muy divertido por si lo pueden ver en, en Disney Plus. No estoy seguro si, si se pueden todos los Disney Plus o solo Estados Unidos, pero esperemos que sí, porque yo de FIBO me levanto el domingo para intentar ver, verlo y bueno, los Falcons eh, dicen que visitan a los Jaguars porque va a ser en Londres Pero los Jaguars salen como favoritos Por tres puntos, ¿a quién se llevan?
1: Yo voy muy probablemente O por lo menos esperaría Que los Jaguars ganen el partido Pero yo creo que me voy con los Falcons Cubriendo esa línea de tres puntos
2: Yo creo que es como el partido de, de Arreglarse sí o sí para los Jaguars Me voy con los Jaguars porque todavía confío En que son un buen equipo y han tenido mala suerte Ya si pierden este partido el domingo Me empiezo a preocupar la verdad
0: es difícil porque tengo que remontar a Andrés, pero me copian todas los, los, las respuestas y además se las dice primero, entonces parece que yo lo copio. Pero bueno, yo me voy a ir con los Jaguars también. Eh, los Falcons, la verdad, me parece que es un, es un equipo que miente un poco. ese récord de dos ganados y un perdidos. Este equipo es muy limitado y depende mucho del juego terrestre. Aunque los Jaguars, verdad, poco a poco se, se están encontrando muchas grietas en esa defensa. Y bueno, vamos con el último partido de esta semana. El equipo de Miami Dolphins, los que andan red hot, visitan a los Buffalo Bills. Allá en Buffalo, tres puntos como favorito. El equipo de los Bills. Me sorprende un poco la línea, pero bueno, están en casa. Sabemos que es muy complicado el clima ahí. es un, No es un domo, es abierto. Se le puede complicar a Miami. Y salen como favoritos entonces los, los Bills por tres puntos en casa. ¿A
1: quién se llevan? Yo me monto al tren y me
2: voy con Miami. y tiro usted primero para que no diga que, que me copia. Yo me voy con los Bills. Me
0: voy con Búfalo. A mí me gusta mucho Búfalo y creo que le puede poner la primera derrota de la temporada a los Miami Dolphins.
2: Yo siento que va a ser un partidazo. Espero que sea un partidazo. Y creo que la mano caliente, los dos la tienen bastante caliente, pero creo que la que tiene más caliente son los Dolphins.
1: Pausota, este... <risa>
2: pausa, sí, lo siento pero <risa> <risa> me voy con Mike
0: McDaniel no, no, pausa, pausa no, pausa, como iba a ver, sí,
2: <risa> este, me voy con los Dolphins porque creo que son los que tienen la ofensiva más completa
0: bueno, ahí estamos, tiramos la, la última la última predicción diferente por lo menos Andrés y yo eh, David se fue un poco más por los underdogs bueno, está muy interesante aquí les dejamos eh, las líneas las predicciones y el podcast les recuerdo seguirnos en redes sociales como Punto de Partida CR estamos con podcast de todo, fútbol nacional Champions, NFL ahorita vuelve la NBA, ¿verdad David? y entonces ahí les invito a ver todo nuestro contenido Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la otra semana en la semana 4 de la NFL.